0: C'est le 16e Galapos, on est en place au 9 de 15 de à Montréal. Donc rendez-vous le 19 octobre prochain, le 19 novembre. On va se une soirée riche en action. Les journées sont en vente dès le 8 octobre. Pour plus d'informations informations, www.underdoggym.com du 10 au 27 avril 2013
1: présente la septième édition de M pour Montréal du 14 au 17 novembre. Quatre jours de découverte
0: musicale, près de 100 groupes locaux et internationaux dans le monde de Stall Montréalais. Ne manquez pas Plaster, David Jiggett, Les Trois Accords, Plans and Animals, So Socor, Eight and a Half, The Mistress Barbara Band et sans oublier le groupe fort du moment, les Islandais de Of Monsters ⁇ and Men. Rendez-vous sur www.mpomoreal.com pour la programmation complète, achat de billets et pas week-end. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine,
3: sous cœur sans frontières, l'alternative foot.
0: Bienvenue à 5 ans sans frontières, votre rendez-vous footballistique, socceristique sur les ondes de la radio web de Lucam Choc FM. Bienvenue auditeurs auditrices, fans du ballon en rond, supporters et supportrices de vos clubs en MLS, en Europe, en Asie et vos sélections nationales. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 13 octobre 2012 et, vous, et je vous souhaite la bienvenue à 5 ans sans frontières. Encore une fois, vous nous suivez sur « at 5 sur Twitter, euh, « hashtag débat SSF »,« posez-nous vos questions, vos commentaires » Et on prendra le temps de vous répondre pendant, avant et après l'émission, comme d'habitude. Bon déjà, un bonjour, euh, un bonjour à l'équipe. Bonjour uh, Sondo comment ça va Ça va, tu vas bien Ça va bien, merci, ça va. Signé comme d'habitude. Master Control, ça va
3: Master bah, bah, rien du tout, mais euh, ça va se prêter. Con contrôle <rire> Contrôle du tibia Contrôle, tu choisis euh, euh, ça, mais ça va bien. Euh, on va... Julien, est-ce que tu nous entends On va essayer d'avoir... Là, on, est... on fait une... une, une, une...
0: Un test web, web 2.0 Exactement, on essaie
3: d'avoir Julien par, par Skype, et, euh, donc euh, si Julien tu nous entends, bah, tu réponds, <rire> sinon c'est pas grave, on, on, on continue. Mais oui, moi je vous le... entends, et euh, vous
0: Oui, on t'entend très très bien. On très bien, excellent. Donc euh, bienvenue Julien aussi, hein, en direct de, de la France, euh, le pays qui a, qui a perdu contre le Japon au match amical, mais en, ça va être pour une moi autre vous fois. Moi je et vous 100%. Oui, oui. 100%. Je pense qu'il qu y, qu y a un délai de quelques secondes. Donc on va, on va synchroniser ça le mieux possible. Euh, donc euh, beaucoup de nouvelles. C'est ben, la, la pause internationale dans la plupart des ligues du monde, dans toutes les ligues. On ne dit pas bonjour jour. à Keke Mais si, j'ai dit bonjour okay, Samdo. Ah, j'ai dit bonjour Samdo. <rire> ok, bonjour Keke. J'ai dit bonjour Samdo.
2: <rire> on alors fait, tu vas bien. Ça va bien, gars. <rire>
3: Donc euh, oui, un gros programme euh, international, mais on va, on va d'abord commencer par, par l'impact.
0: Exactement. Donc euh, l'impact, la science des mathématiques a rattrapé l'impact de Montréal. Euh, on avait dit qu'une victoire, seule une victoire pourrait les permettre de survivre dans la course à Malaise au Syrie euh, pour la Syrie 2012. Et malheureusement, ils sont officiellement, officiellement et mathématiquement éliminés de la course au Syrie. Après un match nul, un partout contre une équipe que je considère euh, qui va être un des plus gros, un gros rival l'impact de Montréal, euh, niveau euh, compétition et hargne et un peu de haine, le Houston Dynamo, Dynamo de Houston, donc un match nul un partout au, euh, à Houston, au BBVA Campus Stadium, donc euh, comme on dit, l'impact est parti uh, deep in the heart of Texas et ils sont revenus quand même avec un point, euh, un point qui, comme on l'avait dit, mathématiquement, mathématiquement les élimine de la course au Syrie, de la MLS et euh, c'était un match intéressant. Euh, l'impact de Montréal qui avait perdu Philippe et Martins euh, de, une blessure à la à la haine à la haine je sais plus je sais même pas comment on le prononce en français groin injury comme on dit oui. euh, il n'a pas voyagé il a pas comment on dit ça Kéké la haine ah, <rire> laine à la haine à laine <rire> donc Philippe est resté à Montréal pas fait voyage à Houston donc c'était déjà un gros coup euh, qui fait mal à l'impact qui Philippe est probablement euh, disons MVP au quoi MVP de l'équipe avec Bernier cette saison, donc euh, le milieu offensif brésilien a beaucoup manqué à l'impact. Mais c'était aussi les débuts de Callum Malis, le choix de deuxième ronde en, dans le Super Draft 2012 à MLS. L'écossais d'origine, qui a fait ses études et son, joué son football collégial à, à Marquette, a commencé le match, a joué tout le match. Et c'était une performance assez intéressante aux côtés de Patrice Bernier. Donc rapidement, le, le match, euh, bah, le jeune attaquant dont on avait parlé la semaine dernière, Will Bruin, ouvre la marque à la fin de la première mi-temps. Un but qui fait mal, surtout que ça y vient à la fin de la première mi-temps, en 44e minute. Euh, on a vu euh, l'attaquant Carlon Carr qui, qui a vraiment <rire> qui a enrhumé Nesta. Nesta qui était planté, planté, sur, le, planté sur le terrain, n'a pas pu bouger. Et, et la combinaison Corey Ash-Carlon Carr a fait de telle façon que ça donne une ouverture côté gauche. Will Bruin bat son homme 1 contre un, Je pense que c'était Ferrari qui, euh, qui essaie de le couvrir, mais Will Bruin avait déjà un beau, bon positionnement et puis euh, dévié, un but contre Chopperkins donc euh, l'impact grand au vestiaire et euh, et un changement un changement tactique où euh, où euh, Niasi, qui jouait ailier euh, milieu droit et euh, qui jouait une sorte de qui, qui a pris un côté mm. se retrouvait à la pointe devait reculer et euh, c'était la, la sortie de euh, c'était la sortie de Nesta à la mi-temps, pour Justin Mapp, pour offrir un peu plus de, de nombre au milieu et surtout que l'impact a besoin de gagner. Donc justement, une très belle passe à la, 66, à la 66e minute de Marco Divayo à Niassi, qui trouve l'espace derrière la défense de Houston qu'on avait dit souvent, que ce soit ici, Montrose Soccer ou en émanation générale, la défense, Houston est brave, mais a tendance à laisser des espaces. Donc Niassi a trouvé l'espace que Divayo a donné. Niassi a un contrat contre, contre Hall Premier, premier, premier tir bloqué par
2: Hall, mais Niasse reprend le rebond et ouais. marque un but vide, un partout. En, 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 en passant en fait sur les buts que nous avons pris, en fait, ce que j'ai remarqué, on a beaucoup pr pris beaucoup de buts sur ce, ce type d'action, avec un manque de vivacité des défenseurs, l'accélération, passant en retrait, un contre, un but. C'est récurrent. C'est vrai. Un, au niveau de notre, euh, notre défense, a été un peu, on ne va pas dire, euh, notre problème, mais c'est sûr que ça, ça au niveau des joueurs, la forme physique, c'est un truc qu'il faut peut-être re revoir pendant, pendant ces vacances là d'ici janvier. Enfin, on va dire janvier-d'ici mars, parce que il manquait vraiment de vivacité les mecs. On, avait, on
0: avait pas euh... la semaine dernière. On n'était pas convaincu par Nesta Ferrari, hum. non pas par la qualité des joueurs, et plus par Nesta que physiquement, il, hum. il, il, il avait l'air fatigué depuis le début, même quand on est venu, il a quand même joué, je pense, minimum 20 matchs en Serie A avec euh, avec euh, l'AC Milan, incluant le fameux Barça Milan. Euh, où il a fait... Euh, non, Barça Milan, c'était à deux ans. Euh, et puis, euh, Nesta, on voyait que Nesta était fatigué dès le début, mais là, ça s'est vu que la fatigue physique était là.
3: Mais c'est ça, justement, je trouve que son rendement physique diminue de match en match. Et, et ben, franchement, là, arrivés, 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 voilà, il est arrivé quintessence lorsqu'il s'est fait éliminer comme jamais.
0: Par Kyle Carr, est oui. C'est vraiment moi, est, genre, comme, ça, ça cloué, fait mal.
3: cloué sur place.
0: Mais regardez, Nesta, même Nesta à son top, personnellement, il est intelligent, c'est un gars qui se bat sur son physique, on est d'accord La vitesse et aussi le tacle. Il faut dire, si tu vas dans le, on ne demande jamais à un défenseur de glisser dans la boîte. Nesta le fait tout le temps. C'est sa spécialité comme Maldini, c il sait comment le faire, il sait comment faire le timing. Mais ce n'est pas comme si c'était un, un, un joueur extrêmement rapide, même quand tu es au top. Il était rapide, mais, mais je ne trouvais pas qu'il soit aussi, euh, aussi dynamique, même
2: à son, à son top. C'était un gars de positionnement,
0: mais avec une vitesse... Dans, dans la fleur de son âge pour pouvoir euh, conduire, ouais, ça.
2: À, à Milan, il avait euh, un gars comme mexès qui pouvait couvrir derrière, qui avait assez de jus pour courir euh, avec lui. Donc lui, c'est un gars qui va peut-être prendre un joueur, le couvrir et puis mmh. l'empêcher d'avoir la première touche, l'empêcher le, de se retourner. Mais oui, comme avant Maldini, bon, mixez un petit peu.
0: Il y avait Maldini avant. Oui. Donc
2: là, là, maintenant, on s'entend que il est en MLS et l'aspect qui va peut-être changer entre Nesta et un joueur un peu, peut-être, pas dire moins intelligent, mais moins moins expérimenté, c'est plutôt la vivacité, la technique oui. et puis la rapidité. Donc c'est sûr qu'il a été pris sur ce petit mmh. crochet. Ben, tout défenseur peut se faire prendre. Oui, c'est clair. Mais on s'entend que ça fait plusieurs fois qu'on qu qu prend des buts comme ça. C'est pas forcément Nesta. On a d'autres défenseurs parce qu'on s'entend que notre charrière Défensif, c'est des joueurs bah, les plus expérimentés de l'équipe mmh. qui viennent d'Europe. De, 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 Donc, euh, est-ce qu'ils sont moins rapides ou est-ce que ça demande un peu plus de travail physique et un peu plus de perte de poids Défenseur euh, signé, euh, ancien défenseur est que...
3: Ancien et présent. <rire> <rire> non, enfin, le, le... Non, parce que je, tout ce que je soulignais, c'est que euh, Nesta, qui était un, un joueur qui, qui savait poser des problèmes à Ronaldo, euh, entre parenthèses, le vrai. Euh, genre comme le je sais pas moi genre comme ça m'a surpris de le, de le voir mm -hmm. euh, genre, comme se faire clouer par voilà par, ouais. par, par, oui le le basement de gens mais intéressant de de Kyle, mais c'est ça genre comme c'est plus l'image comme d'un d'un qui qui est impuissant et et mm -hmm. couché incapable incapable de, de jaillir qui n'a pas réussi à réduire la, 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 la distance entre lui oui. et son adversaire, qui, euh, qui m'a surpris. Je pense que tout simplement, oui, on peut expliquer ça sur, 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 sur la forme physique, parce qu'il ne semblait pas lucide. Oui. Euh, Peut-être peut même qu'il traînait une blessure. Il, Moi, il, je pense il, que là il, aussi il, le côté blessure. C'est ça, oui. et voilà, il, sort, il est sorti à la mi-temps. C'est plus comme, voilà, c'est un symbole. Je veux dire, Nesta, euh, chercher Nesta versus euh, n'importe quel grand joueur, bien qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, il n'y a pas nécessairement, n'est plus dans une couverture, un contre un en, 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 en défense centrale. C'est moins le cas qu'auparavant. Mm contre, voilà, Nesta, c'est quand même un joueur qui, qui, qui pose un problème d'attaquant de bien plus grand que, calibre que, que, que Kyle. Et, euh, juste revenir un peu sur, sur Niafi, euh, ce que tu disais qu'il qu prenait la profondeur et euh, que c'était un, un, un élément exploité dans la défense de, 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 de Houston. Euh, il a quand même gâché pas mal. Hein, je veux
0: dire, euh... Euh, il, a, il a gâché pas mal, notamment à la 15e minute, un, notre, un contrat où il, une, une autre balle passe, je pense, c'était de Bernier à la, à la 15e minute. Il s'échappe mais il fait le mauvais... Il court plus vite que le ballon, juste avant de rentrer dans la boîte. Il fait un mauvais contrôle où le ballon est, est, est derrière lui. Et Tarly Hall a le temps de bloquer son demi-tir. Donc c'est vraiment dommage que Niassi a fait. Mais le pire, c'était euh, la frénésie des, de 20 derniers minutes du match, une vraie frénésie, où Justin Mapp, trois contre 1, Justin Mapp avait le ballon. Il y avait Divaio avec lui qui court avec lui. Et je pense qu'il y avait aussi... Euh, Niassi aussi, du côté gauche. Trois contre 1 et Justin Mapp tire dans les bras de Tarly Hall. Un tir puissant mais dans un angle fermé, et Divayo lui a donné le regard, le regard de la mort, le... genre même là dans le vestiaire, voir comment il a engueulé en italien et en français, donc euh, le pauvre Map, mais Map a vraiment été vraiment mauvais sur ce coup-là, c'est un, un joueur qui, bon, on, ça, on voit pourquoi il, 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 il bouge, euh, il a déjà fait trois équipes, sa troisième équipe, euh, il, était à, il était à Chicago, ensuite philadelphie euh, et puis c'est un joueur vraiment techniquement, il est très intéressant, il a un QI football très haut, mais de temps en temps son QI le lâche dans des moments de, je pense, des moments de de stress ou de pression où, ah, je, où je
2: vois qu'il déçoit vraiment. c'est simple, c'est qu'à 20 ou 15 minutes, c'est même pas 20 minutes, c'était restait peut-être 5 minutes. Oui, il avait les 20 minutes
0: de frénésie oui, et vers, il, vers la fin, c'était la 88e minute.
2: Il y a juste une seule chose à faire, c'est juste une passe en retrait et puis c'était.
1: Il con... regarde la tâne.
2: <rire> non, Lazlatan. La Lazlatan. Non, il, y avait, il y avait juste à faire la, la passe en retrait, but simple. Il n'y avait pas. C'était un, un truc d'école. Exactement. Et en
0: plus, dans la même frénésie, Brian Ching, ancien de l'Impact, choix controversé dans l'Expansion Draft, marque un but pour la victoire. L'obel de Galantro mais il est rappelé hors-jeu après deux minutes de, ouais, de célébration. Il était offside. Ouais. Il était offside heureusement que l'attaquant. Euh, l'attaquant de, de, de Houston avait dévié Chut, la ouais, tête ouais. Euh, millimètre près bravo les, les arbitres sur ce coup-là mais aussi bravo pour les arbitres de ne pas avoir vu le penalty ou la faute dans la boîte sur Niasi par Moffat je pense et euh, Jesse Marsh il avait des belles photos Jesse Marsh s'est énervé contre l'arbitre Jesse Marsh s'est fait expulser pour ouais. avoir euh, continué à...
2: Bah, l en, l en... à négocier avec l'arbitre de touche l... L... <rire> il s'est fait expulser l'enjeu du match pour les deux équipes c'est sûr que si Montréal gagne ça change un peu mathématiquement ça peut faire quelque chose et
0: ça met Houston dans, dans le trouble voilà, donc
2: euh, je pense qu'à au minute il restait c'était un peu difficile de donner un pénalty et puis après c'était un peu compliqué il y a le pénalty imagine derrière il laisse passer l'offside leur... je suis sûr qu'il y, a... avec... oui, y a plus de feito... chances qu'il laisse passer ouais. le l'offside avec ça, un pénalty donné que de laisser un à un à
0: non, honnêtement, c'était assez pas flagrant. Niassi est petit, le défense central devait faire 1m85, m 90 Bon, on se dit peut-être, euh, par rapport à la différence, on se dit, bah, Niassi a exagéré, est quoi, Niassi... Est il est en, jeu... tant
1: que, en tant qu'espère de la MLS, euh, maintenant que Montréal est éliminé, c'est quoi le...
2: Allô
3: Julien de te demande, c'est quoi justement, il reste deux matchs, que, ben, on fait quoi pour l'impact euh,
0: Justement, bah, j'avais écrit un article sur ça à MontreuxSacro.com, qu'est-ce qu'il faut faire Je n'ai pas vraiment dit ce qu'il fallait faire, j'ai proposé… La saison
1: de Morel pour toi, tu peux nous la décrire Oui. Bonne mauvaise
0: bah, En ce moment, hmm, okay. c'est une saison ok. c'est une saison avec des attentes qui étaient très basses ou nulles quasiment pour l'équipe. Après les signatures de Coradi et de Ferrari malgré la défaite 3-0 à Vancouver pour le match inaugural, il y avait des attentes, bon, on fait ce qu'on peut, puis on verra. Plus, après, dès qu'on a découvert que Philippe est un joueur intéressant, les attentes montaient doucement, mais sûrement, malgré les défaites. Ensuite, le point tournant, je pense, de la saison était le début au Stade Saputo, où l'équipe a gagné ses deux premiers matchs au Stade Saputo, après avoir joué tous ses matchs à la maison au Stade Olympique. Ça, ça fait un vrai momentum, et à partir de là... Les attentes ont vraiment monté. Divao est arrivé, les attentes sont monté encore plus. Plus de pression sur l'équipe, plus de pression sur Jesse Marsh. Mais il y avait toujours le côté, euh, l'étiquette le, le, expansion, l'équipe d'expansion, etc. Euh, on avait parlé peut-être il y a quelques mois que le E est pour évolution, il non pour expansion. Et l'équipe a beaucoup évolué. Ils ont fait des moves intéressants. Ils sont débarrassés de euh, Donovan Ricketts pour chercher Turo Perkins. Donc, ils ont comblé des trous. Ils ont cherché à l'intérieur gauche d'Initia Piquino, bon, qui n'a pas joué beaucoup, mais qui a apporté certaines choses. Nesta était là pour renforcer. puis, il a renforcé quand même l'équipe au début, euh, pour, pour les premiers matchs. Donc, c'est un peu un, un mix. Euh, les attentes sont, ont augmenté. Mais maintenant, j'ai peur que les attentes soient trop hautes pour la saison prochaine. Moi, je pense que, moi, moi dès que j'ai appris que l'impact rentrait dans la ma malaise je me suis dit que okay, je leur donne 2-3 ans. Ils font ce qu'ils veulent. Après 3 ans, on fait le bilan c'est mon opinion, moi je fais ça en un cycle de 2-3 ans pour une équipe
2: comme ça, Kéke. Okay. Euh, moi je, je vais plutôt bah, c'est sûr que sur l'aspect euh, euphorie, euh, esprit, pour Montréal c'est sûr que c'est super bien parce que ça commence ça donne beaucoup plus d'expansion de, surtout à la ville euh, faut, techniquement parlant on va dire que March, bah, il arrive avec 25 28 joueurs, euh, il faut qu'il fasse tourner, après un moment il trouve le momentum euh, et puis bon on, on s'entend que toutes les équipes attendaient Montréal euh, comme l'équipe nouvelle, bienvenue en à, à, à MLS. Donc, on va t'apprendre un peu à jouer en MLS. De, on va te montrer à quoi ça sert. Comment on joue en MLS. Donc, c'est sûr que la 7e ou 8e position, pendant ce qui va arriver à la fin, n'est euh, pas si mauvaise que ça. Oui, c'est pas si mauvais. On, je pense pas qu'on doit donner une note à Montréal euh, forcément pour leur dire Oh, ils ont bien fait, ils ont mal fait. C'est sûr mmh. qu'ils si avaient fait les playoffs, on aurait dit oh, c'est super. C'est sûr qu'ils avaient gagné, on aurait dit c'est super mmh. excellent. Mmh. Mais 7e position, 8e position. Euh, si c'est la, si la même chose d'ici 2-3 ans je pense que là bah, on, on va dire que ça sera différent moi je pense pas qu'on pourrait donner une note à Montréal euh, mauvais bon on va tout simplement dire que bah, c'est un bon début euh, pour, pour dire que bah, bienvenue à MLS et puis ils ont, bah, on apprend des erreurs on apprend que peut-être qu'il faudra peut-être euh, s'occuper du recrutement un peu plus intéressant dès le début, intégrer, et les, jeunes. intégrer les jeunes, renforcer euh, un peu plus de, de, de repos pour certains défenseurs comme, euh, comme Nesta, et puis une Divayo qui est tout seul jusqu'à présent se parle parce que si Divayo se blesse aujourd'hui, il n'y a, a plus personne. Donc tout ça, c'est euh, je pense qu'on va, on va plutôt dire bienvenue en MLS. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, Sidney, qu'est-ce que tu en penses moi, je pense bienvenue à MLS, je ne vois pas une, une, une euh, Je vais juste
0: mettre <rire> un contexte, avant que Sidney intervienne, juste un petit contexte, c'est qu'on suit le football mondial. Très, très... Vous avez
1: des échos de joueurs euh, ciblés pour l'année prochaine par… Euh... Pas encore,
0: aucune rumeur en ce moment. En ce moment, il n'y a rien qui ressort. bala qui est ressorti plusieurs fois, comme partout ailleurs, mais il a pris sa retraite, donc euh, c'est donc fini. En ce moment, il n'y a, a pas grand-chose. Je m'attends d'ici un mois que les rumeurs commencent à sortir avec tous les joueurs sans contrat ou qui ne jouent pas dans les clubs européens. Ils vont commencer à se pointer euh, pour euh, l'écran d'entraînement en janvier et février pour les équipes Amalès. En ce moment, il n'y a pas grand-chose, puis... Vraiment, ça ne devait pas être la priorité de l'équipe d'aller chercher des gros joueurs européens. Peut-être un autre, un, autre, un autre DP, joueur désigné, des single players. Mais il faut, qu il faut que le, ce, 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 ce joueur ce, ce, est, euh, soit en dessous de 30, entre 28 et 32 ans. Il ne peut pas avoir 35-36, à mon avis. Je pense qu'ils vont chercher un milieu offensif, que ce soit milieu sur le côté ou central. ou Peut-être même un attaquant. Ils, ils font ce qu'ils veulent, l'impact. C'est euh, plutôt à l'argent. Maintenant, c'est la vision de Nick DeSantis, Matt Jordan et Jesse Marsh. Voir comment les trois avec l'appui global de M. Saputo, voir comment ils vont, ils vont faire ça. Pour revenir un peu euh, juste ce que je veux dire avant, le contexte entre... Le contexte de la MLS, c'est que ce n'est pas une ligue à, à promotion et, et rélégation. Mmh. C'est une ligue, tu es là, tu es une franchise, tu ne fais pas les playoffs et c'est tout. Donc le but ultime, c'est de faire les playoffs. Le but ultime, c'est gagner la Coupe à MLS. Mais en même temps, tu es dans un contexte de football mondial. Même si c'est ça en Amérique du Nord, c'est quand même le football est le même. Je veux dire, c'est un ballon, c'est 11 joueurs, c'est même règle, et il faut que tu marques un but. Tu marques des buts, mais, mais le, la chose, c'est que comment tu peux arrimer développement et victoire dans un contexte non américain euh, sachant que l'impact a une culture très très très, très européenne, pas 100% européenne, mais un certain flair européen, sans bah, les, faire du cliché.
2: Les, les joueurs qui sont la plupart, je crois qu'on a sur le squad avec le plus de joueurs qui ont joué en Europe, donc. Euh, Exactement. Et, 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 mais au niveau euh, du jeu, c'est ça. Et puis il faut dire aussi, comme tu dis. Euh, tu peux finir troisième, gagner les playoffs, tu as fait une super belle saison. Donc, gagner les playoffs, peut-être. Le système nord-américain, je ne sais pas si, on ne va pas dire que c'est un peu comme le basket, c'est sûr que si tu finis premier mais tu ne gagnes pas les playoffs, mais alors que si tu finis troisième et tu gagnes les playoffs, ta saison, euh, elle n'est pas du tout vue de la même manière. Donc,
0: Exactement, tu juste... auras plusieurs critères pour évaluer une saison playoffs, mmh. pas playoffs. Est-ce que tes joueurs sont améliorés ou pas Est-ce que tu as un degré des jeunes Il y a plusieurs facteurs qu'on peut énumérer ce qu'on veut, oui. mais c'est les critères que les, le staff technique a en lui-même, oui. que Joe Saputo a envers Nick DeSantis, que Nick DeSantis a envers Jesse Marsh, que oui. Jesse Marsh a envers ses, ses assistants, et eux envers les joueurs.
2: Oui. Donc c'est tout un... Mais euh, ça m'aurait... Moi Pour moi, je pense que l'impact en ayant fini cinquième et faire les playoffs ou une finale de playoffs Peut-être pas la gagner, ça aurait été une saison super pour. eux. Donc, euh, je, je vais rester sur euh, plus cet aspect de, de, de comment dirais-je qui, qui, qui a évolué tranquillement en fait.
0: Non, exactement. C'est comme tu avais dit, c'est évolution. Mmh. Maintenant, est-ce que euh, maintenant justement on parle d'évolution,
1: quel est votre favori là Pour la oh, coupe à
0: on, on va attendre un peu. Bon, San Jose Earthquakes est aussi le favori en ce moment en l'est. Il y a Sporting Kansas City il euh, y a, y a Sporting uh, Kansas City qui, uh, qui, uh, qui est en tête de la conférence de l'Est. moi je vais attendre que les places se finalisent pour voir mm. qui est là parce que et les galaxies mais on ne sait y a, jamais
2: il y, y a New York malgré le fait New, New York, York, New York y qui y
0: chute hein, qui en soit pas en chute libre au niveau du staff mais au niveau du jeu c'est un peu up and down mm. Ils de leur, leur Eric Solaire le, le, le gérant le directeur sportif s'est fait, lié, fait bon, licencié par, par mm. Red Bull et, euh, et, et a été remplacé par euh, l'ancien directeur de Monaco. J'oublie son nom. En tout cas, ils sont, ils sont deux, Gérard Oulier, puis... Euh, désolé, j'oublie son nom. En tout cas, jean il a... Mis... Non, 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 <rire> c'est un autre jeu. Je retrouve l'information dans, dans, dans deux secondes. Et euh, ben justement, on, va, ben, on a eu un, un tweet de Francesco Atcolaini, @colai, donc euh, où il parle euh, milieu offensif, à jean libre, école, mais possibilité ou un rêve, et ensuite, Map peut partir. Ma peut partir par rapport à son salaire, à son, il, salaire, il, à son il, rendement. Il veut qui Riquelme, Juan Roman Riquelme. Riquelme Tu connais lui j'ai Entendu parler, lui oui, c'est possible. Mais bon. je
3: Ronaldinho, <rire> non, voilà, bah
1: non, c'est possible. C'est possible, c'est possible.
0: Mais... Il est 13h22, samedi 13 octobre. Que Sydney veut Ronaldinho, bien sûr. Et scène moi, ouais.
3: moi aussi, euh, pourquoi pas. Mais euh, non, mais je pense que voilà, Montréal, c'est quand même un, comme une, un environnement où il fait agréable de vivre. Euh, je pense que Divaio, Unesta, donc des bons euh, mots pour, euh, pour, pour l'organisation, etc. donc. Je pense que ce sont, ce sont des ambassadeurs euh, du, du, du football qui pourront attirer encore, encore d'autres noms. Après, bien sûr, il faut, il faut une question de masse salariale, etc. etc. <rire> euh, je vais juste rebondir sur le bilan. Globalement, euh, je pense que les partisans euh, tirent un bilan positif euh, de, oui. la, de la saison. Et euh, une fierté de, de, Oui, oui, oui. Je, je parle un peu des bruits quand on entend à gauche à droite. Et quand même, les gens sont plutôt satisfaits de, de la saison, euh, de, 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 de l'impact. Euh, maintenant, moi, ça me fait penser qu'ils euh, ils sont satisfaits parce qu'ils n'avaient pas d'attente, ou très peu d'attente. Euh, je pense aussi que euh, c'est comme si euh, le niveau de l'impact les avait surpris, euh, et que maintenant, ouais, ils, sont, ils sont satisfaits de, 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 de ça, de, qu'ils soient à la porte des playoffs. Mais je pense sincèrement que euh, du côté de la, de la direction, on ne va pas chercher un Nesta et Andy bah, pour être justement à la porte des playoffs, ouais. on a quand même des anciens, anciens champions du monde, euh, c'est pour euh, être une, une force, euh, donc voilà, bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que, que ça aurait été euh, très particulier, et dès la première année euh, qu'il fasse une différence, mais je pense, sincèrement, que la direction euh, n'est pas satisfaite. Et bien qu'il y ait un discours qui, qui, qui parle voilà, d'une première année, je ne sais pas, il y a des, il y a des mouvements, il y a des, y a des choix qu'ils ont fait, des choix, ce qu'on appelle, on peut dire, agressifs, oui. euh, pour tout de suite être une, une, une force en présence en, M en MLS. Et, euh, et, donc, et donc voilà. Donc, euh, bon, voilà.
0: Et c'est un sentiment que, qui rejoint pas beaucoup d'autres <rire> fans de la MLS, qui font des commentaires sur le blog ou sur Twitter où ils disent. Les gars, bonne saison. En 2013, doit être une équipe très dangereuse. On l'a vu, le côté danger que l'impact peut donner. Maintenant, comme toute équipe, on cherche une consistance. Mais on vous promet, anyway, sur uh, -so mointoroastarcom.com et sans frontières, on va faire euh, le, le post-mortem de la saison. On va faire position par position, et, euh, secteur par secteur. On va vraiment évaluer l'équipe euh, de fond en compte pour vous. Puis vous euh, pouvez participer avec nous au débat sur Twitter et via vos différents commentaires. Donc, euh, en tout cas, on passe, euh, on passe euh, en dehors Alors, de la médecine. Petite information, euh, oui.
2: Felipe sera indisponible jusqu'à la fin de la saison parce qu'il va se faire opérer de son hernie.
0: Son hernie. merci beaucoup pour le live. K -k -k. Donc, euh, voilà, Philippe ben, est perdu pour la saison. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour l'Impact, en espérant qu'il puisse récupérer... Euh, C'est une mauvaise nouvelle s'il ne récupère pas à temps pour la saison prochaine. Euh, mais peut-être euh, peut-être intégrer plus de jeunes euh, des remplaçants qui ont besoin de temps de jeu pour voir ah, ce qu'on il il peut notre euh, notre ami Vendril, on salue ah, Vandril le fait exactement lui qui peut avoir une chance de jouer car lui met Peut-être s'il repose Nesta ou un autre joueur pouvait l'intégrer dans, dans le, bah, la défense centrale.
2: C'est sûr qu'on s'attend que, que le dernier match à, 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 à Saputo, à c'est intéressant de, de faire rentrer les jeunes. Surtout que... Ou peut-être de faire jouer les meilleurs pour, pour le spectacle. Bah, moi, j'aurais plutôt mis les jeunes qui ont, dont on attend quelque chose l'année prochaine, en, 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 en pensant qu'on ne va pas considérer le score. Et puis, ça serait pas mal de voir euh, Jvendryl... Euh au euh, milieu de terrain, et puis pour, non, pour 20-25 minutes, et puis je, on, on va dire qu'on ne va pas considérer le score, et puis ça serait surtout important pour eux, vu le développement qu'ils ont eu depuis un moment, et puis bon, on est d'accord que
0: qu l'équipe ne va, va pas évaluer les jeunes joueurs juste sur 20 minutes ou, ou, ou deux de jeux. Oui, je pense mais... qu'ils ont déjà une bonne idée, mais c'est intéressant de les voir les oui intégrer. Faut, Surtout,
2: surtout ouais. aussi pour donner aux jeunes du Québec, aux euh, jeunes de Montréal, l'ont montrer qu'il y a une possibilité de voir un petit... Ouais. Un petit joueur de, 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 qui, qui, qui vient de, de, on va pas dire de, de, de rien, qui a mm -hmm. commencé de, de très très bas et, et qui, a, qui, a, qui, a pu se, qui a pu se développer en passant par le parcours universitaire, en jouant un peu dans son quartier. Et puis oui. voilà, quoi. donc là, il a son maillot et jouer sur le terrain avec son nom floqué sur son dos, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire dans une ville. Donc Notamment, moi, je pense que ça pourrait être. C'est pas de pour... je suis d'accord. Ça pourrait être bien pour nos jeunes de voir uh, d'autres jeunes uh, sur le terrain mmh. jouer à côté de et Divayo les et, les et les puis... Bien, cette année Pardon oui. Julien Julien, Julien Le décalage
0: En tout cas, juste pour finir, pour répondre à Francesco, ma peut partir, on verra s'il est échangeable, on verra si son contrat est vient à terme cette saison et pour rééquilmer... le prof...
1: préserve Marceau-Bien
0: L'équipe réserve, ben ils sont ils sont deuxième de la Ligue réserve à Malès, mais euh, c'est plus une pour l'Impact c'est plus une façon de, de faire jouer les remplaçants et ceux qui jouent pas et d'intégrer les jeunes de l'académie au fur et à mesure comme euh, le Vendry le fait, Carl met au début avant qu'il signe son contrat, euh, oui et euh, et d'autres euh, et d'autres joueurs comme le gardien et, et latéral gauche la, de l'académie de l'Impact dont les, mon, les noms m'échappent malheureusement Maxime Morin. Mm. Euh, donc euh, c'est ça donc euh, Merci encore à, à Francesco pour nous interpeller sur Twitter. Donc Maintenant, on passe à l'Europe et on passe, ben, je pense qu'on va parler du, du classique. Français. Le classique français PSG-OM. OM-PSG. Ouais. Euh, Julien, est-ce que tu veux donner une impression générale du match
2: Je ne sais pas si je. Je pense qu'il est en décollage. Aussi.
3: <rire> Moi, je pense qu'ils nous un petit peu en décalage. Mais euh, on va pouvoir enchaîner. Vous avez vu le match, vous, euh, du classique, ou vous avez été plus, plus sur l'autre euh...
0: J'ai vu, 60... <rire> vu 60 minutes du match euh, PSG-OM. J'ai vu la première mi-temps, qui était le plus important. J'ai vu une partie de la deuxième, euh, en faisant du zapping. Donc, c'était un match, euh, bon, une première mi-temps explosif, il faut avouer, au niveau des buts. Mais euh, est ce que tu as eu la chance de
2: le voir hein J'ai en ayant fini mon classico c'est pas J'ai attaqué après. Bah, en fait, j'étais un peu sur les deux parce que j'avais un streaming avec mon, mon iPhone et puis mon, mon sur la, pardon, si on écoute vu <rire> sur sur mon écran. Euh, la, deuxième la première mi-temps euh, du, 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 du OM PSG était un peu plus sur plus explosive avec des des coups pour coups. Euh, travail de Gignac euh, Travail d'Azlatan avec les Je euh, J'aurais plutôt dit Un 50-50 euh, En première mi-temps Par contre en deuxième mi-temps euh, On va dire que les équipes s'attendaient un peu plus Personne ne voulait perdre Et puis il y avait aussi les gens des, des coupes européennes de, Du PSG contre Porto Et puis euh, de l'OM Donc euh, c'est sûr et certain qu'on ne mmh. pouvait pas s'attendre à un gros spectacle En deuxième mi-temps Et puis on va dire même, que certains, même par rapport aux journalistes que, qui parlait évidemment à la télé, mm -hmm. du Gary sur, euh, sur Canal+. Oui. C'était même, euh, pas dire, pas pitoyable, mais bon, c'était vraiment quand On ne s'attendait pas à une fin comme ça, et puis ben, c'est sûr que ce n'était pas bon pour le spectacle. Mais les équipes se sont, on va dire, neutralisées en deuxième mi-temps. Tout le monde rentre chez eux content. Donc euh, voilà, quoi. moi, je, Julien, est-ce que tu es à côté Tu as entendu ce que je dis j'ai dit
1: Oui, ouais, ouais, j'ai bien entendu les gars. Mais euh, ouais je suis euh, tout à fait d'accord avec vous. Il y avait euh, moi ce que j'ai ce que j'ai aimé c'est euh, c'est en tout cas par rapport à au match de l'année dernière c'est la la réaction parisienne euh, c'est-à-dire dans les duels là par exemple pour voir par rapport aux statistiques que les parisiens ont fait beaucoup enfin plus de fautes que les marseillais ce qui nous avait cruellement manqué l'an passé euh, car on avait perdu 3-0 je vous le rappelle et euh, donc c'est ça c'est l'engagement des parisiens qui sont venus directement en disant cette année on ne laissera pas marcher sur les pieds après bien sûr euh, j'ai vu beaucoup de d'erreurs techniques et euh, après une première mi-temps assez, euh, assez emballée, une deuxième, une deuxième mi-temps beaucoup plus pauvre par contre.
0: Juste un rappel sur l'effet les saillant du match, uh, Gignac qui marque à la 17 e minute, Ibrahimovic à la 23 e et une sorte de l de pigeon, taekwondo, high kick, low kick. Et euh, <rire> et ensuite Ibrahimovic un coup franc flotteur que je trouve que Malanda aurait dû arrêter, mais ça ne change pas que le coup franc était beau, et à la 25 e mm -hmm. Et Gignac qui répond à la 32 e donc on voit doubler des deux uh, joueurs phares des, des clubs. Euh, c'est bon, des phares différents c'est hein, ça les... et
1: surtout que, surtout que par rapport aux statistiques globales du match c'était un match assez équilibré on voit que la, que la possession a été partagée c'était 44% l'OM 56 PSG les tirs 12 pour l'OM 8 pour le PSG donc c'était euh, assez équilibré comme débat
0: non c'est euh, intéressant puis surtout les, les, les types de buts il y avait des, des, euh, des combats dans la boîte on voit Zlatan qui se positionne pour marquer Gignac un euh, but de la tête euh, puis il y a aussi des beaux tirs le coup franc de qu'on avait dit avant et Gignac que je trouve que j'avais euh, pris des 3-0 pour l'OM bon j'étais pas loin <rire> euh, c'est que Gignac ce qui est intéressant dans son jeu c'est que si vous remarquez s'il reste dans le centre qu'il qu arrête de courir sur un côté qu'il se concentre sur, sur, la, sur la, le, 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 les 18 mètres c'est là son point fort parce qu'il y a un ce n'est pas un grand dribbler, mais ses crochets double crochet intéressant, déstabilise le défenseur assez pour qu'il puisse décocher un tir. Puis lui, ce que je ne dirais pas, c'est un papain, mais son tir est très dangereux, puis il tire de n'importe où, puis je trouve que c'est important dans son jeu. Ce n'est pas mon joueur préféré, je l'avais suivi beaucoup à Lorient, quand il est venu à Lorient, quand Lorient est venu en Ligue 1, et à Toulouse, il était très intéressant, puis doucement mais sûrement, euh, il reprend, il reprend sa forme, M. Pierre-André Gignac. Et euh, juste, euh, peut-être Julien, euh, tout le monde aussi, peut-être nous, euh, nous, nous parler un peu de la, la charnière Alex Thiago Silva durant ce match.
1: Ouais, bah, ce, déjà, comme tu l'as dit, but sur corner euh, de Gignac à la 33e, comme tu as dit, c'est le seul corner euh, marseillais du match, un but. Donc euh, là, je pense que honnêtement sur ce que j'ai vu du match, Alex, 100% d'erreurs sur, sur, sur le but, euh, mauvais timing, mauvais jugement du ballon et il y a 4 Parisiens pour un seul Marseille et Gignac c'est Gignac qui arrive à mettre la tête sinon sur l'ensemble du match je les ai sentis tout à fait solides les deux, je ne sais pas ce que vous en pensez mais bon, ils n'ont pas été tellement inquiétés
2: C'était pas mal ça mon impression, Keke mmh, Première mi-temps, il avait, y avait plus de, 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 de jeu des deux côtés deuxième mi-temps, ils avaient plus le ballon et je pense que c'est peut-être la première fois que le PSG a autant de ballons derrière et que Marseille défend Vraiment, au milieu, il y avait quand même... Euh, J'avais je, je, l'impression d'avoir de voir un Chelsea en mode... Marseille en mode Chelsea, d'attendre le milieu et jouer sur les comptes, Morel qui montait même pas. Donc, c'est peut-être... J'ai jamais vu Marseille comme ça jouer... Euh, ça fait très 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 longtemps, hein, donc je sais pas... À la maison. À la, surtout à la maison. Donc c'est l'extérieur, il joue comme et, ça. Et, et c'est là qu'on voyait Thiago et Alex toucher tellement de ballons, faire des... Changer de côté, revenir, passer par Chantôme, Matuidi. Donc, c'est... On avait une impression, c'était une domination, des fois comme on dit, une domination stérile, mais intéressante pour l'OM qui ne voulait pas du tout prendre un but parce qu'ils n'avaient peut-être plus les forces de pouvoir attaquer que donc, sur des qui comptes. Était intéressant,
1: c'est qu'on ouais. voyait l'envie le, de Thiago Silva vraiment de se projeter à chaque fois vers l'avant ouais. et par moments même d'être un peu brouillon, c'est-à-dire d'être un peu trop rapide dans sa relance, dans sa première relance. Et il a eu aussi quelques, quelques petits déchets techniques ouais. qui ne lui sont pas propres normalement, mais on avait, il avait une réelle envie en tout cas de gagner le match. Ça s'est vu à deux, trois reprises. Et on voit bien, par exemple, tu parlais tout à l'heure du regard de Di envers son copain, et on voit par exemple que Thiago Silva et Zlatan, c'est vraiment deux patrons, quoi. C'est euh, impressionnant.
0: Non, c'est intéressant deux patrons dans les deux extrémités du terrain. C'est important pour une équipe.
2: Pas. Bah, surtout, je voulais ajouter aussi, c'est sûr que la sortie de Pastore, bon, il a fait le match, il a pas fait le match qu'il fallait. Euh, Gamero qui rentre, qui a donné plus de profondeur, qui fait plus de courses. Mais au milieu, il n'y avait pas beaucoup de création avec Chantôme et Matuidi. Euh, je pense que ça au niveau de, du PSG, c'est ça qui leur manquait, peut-être un bon maire qui aurait pu euh, créer, faire la différence au niveau, peut-être poser le ballon et faire créer plus de jeux. Euh, ou Sisoko, euh, qui aurait été là avec un métro ou Thiago tout simplement, Thiago, Thiago, euh, Thiago Mota au milieu. Ça aurait donné un peu plus de liberté av avec les joueurs parce que Chantome et Matuidi étaient vraiment très bas. Et ça donnait vraiment, vraiment pas du tout assez de ballons au niveau de, de, des attaquants. Moi, c'est mon point de vue. Mais Marseille, comme je dis, Marseille, au milieu, fermait bien, bien le milieu. Et il laissait tout simplement en pointe euh, Gignac euh, qui est sorti après. Et puis dans Moi, les... la seule
1: petite fausse note, je ne sais pas ce que Sid en pense en tant que supporter, mais j'ai vraiment l'impression que là, des supporters du PSG énormément sur, sur Zlatan.
0: Pardon. Sid, est-ce euh, que c'est une conversation under the que tu as eu avec Julien, que tu es supporter du PSG Est-ce que tu nies, tu confirmes oh,
1: ça, Je suis, suis, <rire> suis ça... supporter
3: du football, <rire> <rire> euh, donc euh, non mais moi je suis moins, euh, en tout cas, moins enthousiaste que, que, que vous parce que j'ai trouvé que c'était un match Pour la première mi-temps il, il y a eu 15 minutes où il y a eu les 4 buts, mais après par la suite bah, il n'y a, a pas eu grand chose, mmh. c'était assez pauvre. En, en termes d'intensité, c'était aussi très, très, très euh, moyen. Surtout quand on venait juste de regarder le, le classico euh, Real-Barça. Et même, euh, j'ai un, un tout petit peu vu euh, le, le match des, des 2000 ans. Donc, j'ai trouvé ça, en termes d'intensité, très, très pauvre. Euh, puis, euh, voilà, vraiment pas grand-chose. Il pas, n'y a pas eu beaucoup d'occasions de, franches des deux côtés. Pastoré tu as dit qu'il qu n'a pas fait le match qu'il fallait. Bah, franchement, il était catastrophique. Euh, C'était vraiment, vraiment, vraiment faible, genre comme Pastore. Euh... D'ailleurs, il y a l'ancien dirigeant de, de Palerme qui... qui, qui avait...
0: Il parle beaucoup, lui. Oui, bon, il a dit, mmh. en Télécy,
3: qu'il ne comprend rien au football. Je ne sais pas vraiment. Je pense que quand tu rates un face-à-face, un -face, il, il avait 50 ans pour... Euh, pour le pour amortir et placer un ballon, bah, il a préféré mettre une une espèce de plat du pied complètement à droite donc en tout cas je, non, moi, je sais pas moi j'ai trouvé après un PSG est-ce que est qu'ils se contentaient d'un match nul où ils n'avaient pas la capacité d'aller chercher euh, la victoire genre comme je le sais, je ne le sais pas par contre Marseille genre comme ça on peut vraiment on peut vraiment dire Marseille était incapable en deuxième mi-temps de faire autre chose que de défendre euh, ça c'est vrai mais euh, moi c'est plus du côté du PSG euh, et je me pose la question pourquoi ils ont pas réussi à en faire plus est-ce qu'ils est trop fatigués par Porto ou euh, tout simplement euh, ils n'avaient pas les, les moyens d'aller faire plus euh, je sais pas mais euh, bon,
2: voilà, bon. bah, je veux dire, les deux, je, les deux, ça se voyait un peu qu'il y avait plus de passes, on attend, il y a une ouverture, on y va, il n'y a pas d'ouverture, on attend, et le temps, il, je pense même qu'ils regardaient le chrono, euh, il y avait moins de changements, et il, est, après, bah, c'est sûr que quand Rémi est rentré, ils ont bon, un, petit peu, un petit, tout petit peu peur, mais... Ça pas, je ne pense pas que ça a dû changer, non. non mais
0: je... mais peut-être les 4 buts en première mi-temps ont crispé les deux entraîneurs, on se dit les gars, on s'est pris trop de buts, il faut ouais, qu'on… Avait... C'était un partout, un... 0-0, peut-être la deuxième mi-temps était un peu plus « ouverte », entre guillemets, ouverte mais peut-être le, le, les 4 buts en une mi-temps, les entraîneurs ont dû se crisper un peu. Bah, c'est bizarre, il y a eu hein. un
3: 15 minutes de folie, il y, y, y a eu des embrouilles à la, à la, à la mi-temps, où un Maffetano il met une gifle à Matsuidi notamment, ah, oui. donc il y a de l'énergie, on se dit ça y est, c'est les années 90, c'est reparti… Et après voilà, ça s'est complètement, complètement, écrasé. Et, euh, voilà, c'était plus, plus ou moins intéressant
1: en seconde partie. Euh, ben on va parler du changement de ça. Un... Les, les changements de Carlon et de Chalotti, euh, ont prouvé qu'à un moment donné, ils voulaient vraiment fermer, fermer ouais, la, la boutique. Ouais, hein. ouais, Est-ce
0: que Verratti était blessé Il s'est blessé en début de deuxième
1: mi-temps ouais, blessé, ouais, blessé, ok. Je
0: ce que j'avais vu le match je mais je n'avais pas. raté. Il euh, y a Armand, Armand qui rentre pour Verratti, c'est ça. Maxwell et après Van qui
1: rentre pour clôturer
0: quoi. Pour Menez, exactement.
3: Donc euh, voilà, pour Mais ce classique. On fait... Mais on va parler euh, du classico euh, esp espagnol maintenant, euh, Kex, on peut, on peut enchaîner tout de suite.
0: La... Oui, donc c'est la Catalan contre la Castille, donc euh, au, au Camp Nou, au Nou Camp. Barça euh... uh, Madrid, Keke, impression générale sur le match
2: ben, je... Moi, personnellement, <coughs> au niveau technique… On, on rappelle deux partout Oui, deux-deux. De de Messi, début de, de Cristiano Ronaldo Messi contre Ronaldo, de 2 en fait. Moi personnellement, je pense que c'est le meilleur classico depuis le 5-0, euh, euh, la Manita qu'ils avaient mis au, euh, au Real Madrid euh, il y a deux ans. C'est le meilleur foot que des meilleurs classico que j'ai vu de, depuis ce 5-0. Euh, en termes, évidemment, de, de, de jeu, en termes de volonté, en termes aussi de drama. Euh, Barça qui se retrouve avec une, une, une défense, on va, dire, on va dire en carton, avec Alba, Martirano, Adriano et Montoya, un jeune de l'académie, contre l'équipe type du Real. Euh, il y avait Benzema
0: à la pointe. Benzema à la
2: pointe, des oh. poteaux, euh, des loupés. Euh, Messi qui, qui, qui recule le ballon, il met un coup franc splendide. Euh, Cristiano qui met un but, euh, bah, comme d'habitude, euh, sous... Euh, on va dire à la, la, la nonchalance de la défense qui n'était pas du tout là vers la fin de la, mi euh, à la, fin de la deuxième mi-temps. Euh, il y avait tout dans ce match. Et personnellement, je trouve que c'est le plus beau match technique, émotionnellement, que j'ai vu de, 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 des, des cinq derniers classe pas bah, de tous les derniers classicaux qu'on a vus.
0: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'opinions divergentes sur ce match-là. J'ai entendu des gens dire Ah, le match n'était pas si bon que ça.
2: D'autres ont dit Il était bon. Donc, moi, je trouve que c'est un match, un très bon match. Ça, ça dépend comment on le voit. C'est sûr qu'en tant supporter, euh, si tu es le gars du Barça, tu vas dire Bon, bah. Ben, on a dominé, ce qu'ils ont fait comme d'habitude en gardant tout le temps le ballon. quand du Real, bah, on ne s'est pas fait avoir parce qu'on bah, commence à être un peu au même niveau que, mm -hmm. que celui du, du, du Barça. Euh, chacun, chacun a sa vision. C'est sûr que là, on a vu deux joueurs, Messi et Cristiano qui étaient là au bon moment parce qu'ils se battent pour le Ballon d'Or. Donc euh, moi, ce match-là, personnellement, je l'ai vu comme ça. Euh, une équipe qui jouait chez elle avec évidemment tout le monde, on s'attendait à ce qu'elle qui, qui gagne parce qu'à 2-1, euh, ils étaient toujours en train d'attaquer. Ils ont pris de, de, surtout en plus une erreur d'Ignesta, c'est rare qu'il les fasse. On commence à jongler avec le ballon, qui perd le ballon, une passe d'Ozil rapide, Cristiano qui marque le but. Une équipe du Real, elle n'a pas le temps, elle marque des buts. Une équipe du Barça, elle prend son temps, elle marque des buts. Donc c'est pour ça que j'ai ai, ai aimé ce Barça-là, Barça-Réal. Euh, je pense que c'est le meilleur au niveau jeu. Euh, parce que c'est un peu équilibré. Je sais pas si on va dire équilibré parce que. Barça au complet, peut-être avec Pouyol Piqué derrière. Est-ce qu'ils vont jouer de la même manière Je sais pas. Ils ont à un moment, ils ont joué en 3-4-3 mmh. au début. Eh Adriano, il n'a jamais joué de central de sa vie. Il joue central, c'est quand même osé de Tito. Red,
0: j'avais parlé ça la semaine dernière. Hein. Oh, que... Ils ne sont pas capables d'acheter des défenseurs centraux. Puis c'est un peu, le jeu. ils ont. Je... Moi par exemple, j'ai aucune pitié pour eux, c'est tout bête. Mais
2: bad. actuellement, pas. On, on se parle. Est-ce que vous trouvez Quels sont les meilleurs défenseurs centraux ou pas forcément les meilleurs défenseurs centraux Est-ce qu'il y a de très très bons défenseurs centraux Sens sens. D être, d être si on regarde me... et par
0: équipe tu t'es pas obligé d'être le meilleur soit bon oui, soit un défense central bon, déjà de
2: formation mais... au lieu
0: de ramener des mascarano des Adriano ah, parce que mascarano ah, en ce moment c'est probablement le meilleur rendement défenseur euh, pris peut-être il, il, il coûte cher peut-être au niveau salaire et oui, transfert ça et le... c'est un milieu le... de terrain moi ça m'a euh, j'ai aucune pitié pour le Barça une, une équipe que je respecte beaucoup mais mmh. les gars mettez 20 millions allez chercher un défense central. Qui, 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 même qui, Arsène
2: Wenger qui cherchait un moment des défenseurs centraux il l'avait exprimé il a dit écoute Écoutez, il n'y a pas de défenseur. On va pas dire, dire, dire qu'il n'y a pas de défenseur. Pour les avoir, ça coûte cher. Donc, euh, est-ce qu'il faut dépenser, on va dire pas, pas comme le PSG, mais il faut avoir les moyens pour dépenser assez d'argent pour payer Thiago Silva. Ils étaient sur Thiago Silva à un moment, le Barça, mais le Milan avait mis la barre très haute, ils n'avaient pas les fonds mm -hmm. pour l'acheter. Euh, ils ont acheté Song, Song est peu, peu centrale. Euh, peut jouer en central, Martinez peut jouer en central, il y a Piqué, il y a Abidal qui va peut-être revenir. Oui, ils peuvent, ils peuvent, mais le Barça, ça, ouais. le Barça, euh, les deux derniers Champions League, ils ont joué sans défenseurs centraux, ils les ont, gagn... ils ont gagné, on va dire. Ils ont... Donc c'est une... leur vision, c'est sûr que leur vision, elle est comme ça. Est-ce qu'il faut acheter des défenseurs centraux pour pouvoir gagner Ils l'ont prouvé que non. Donc euh, ils sont restés sur une optique. Donc bon, c'est on... pas
3: une excuse. Donc, ce n'est pas une excuse de… Moi, une, euh, je ne sais pas si une raison. De, de, oui, ben voilà. Donc, Un facteur, de, une raison, à, à mais pas une excuse. Si on considère qu'ils gagnent sans, sans ça. Pourquoi, pourquoi revenir sur, sur ce fait-là Moi, bien sûr, je trouve ça curieux qu'un qu club de cette stature euh, mm. se repose sur, sur Adriano euh, en, en défense centrale. Mais bon, voilà, comme tu dis, Kéké, ils ont déjà gagné 100. Donc voilà, donc, okay. on ne devrait pas nécessairement en parler. Par contre, oui, moi, l'équilibre, je suis d'accord avec toi. Il y a une, y a une baisse… Du niveau de Barça. Le Barça de, de Guardiola ne s'est jamais fait manger comme ça durant en tout cas les 15 premières minutes, je pense, euh, qui, ont amené, qui ont conduit au but. On avait une grosse pression. Ça a failli être 2-0 avant. Le le, le but de, de Messi, un petit peu un but venu euh, d'ailleurs, mais pas par, sa, pas par sa qualité technique, mais parce que. Sans bon, l opportunisme. Par son opportunisme dans la boîte, oui. Ça euh, mais, euh, ouais, Benzema, moi, soit un tir sur un poteau, c'est ça. Ce poteau Très décevant. Puis, euh, comme il aurait pu. Bon, bref, ça aurait pu être mieux. Euh, donc, moi, je pense que il y a un, un, un équilibre euh, un, un peu de, des forces. Et euh, c'est intéressant que, que, que ce soit le, le plus beau match depuis le, depuis le, le, le 5-0, comme, comme dit Keke parce qu'au bah, 5-0, bah, Mourinho était venu avec des ambitions. Il avait aligné euh, 4, 5, jou 5 joueurs offensifs euh, et, euh, et euh, il s'était pris une grosse claque, voilà, la, 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 la Manita. Et depuis, bah, il était assez crispé, il était toujours en train de mettre de bétonner, bétonner, bétonner. Et euh, bah, là, pour une fois, il s'est dit bah, « Attends, oh, on est le Real ». Et ils sont venus avec des ambitions et, et je trouve que c'était pas mal. C'était vraiment c c beau ce qu'on a vu en termes d'intensité et, euh, et autres.
0: Oui, très bon point. J'ai beaucoup aimé Kadira Alonso qui ont super bien joué. Ils étaient plus en profondeur, en milieu de terrain, mais il faisait du pressing mmh. il allait vers l'avant Kedira un joueur que j'adore très sous-estimé à mon avis la façon dont on parle de lui là parce qu'il est pas flashy mais ce 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 est très très fort il se porte à l'avant très rapidement il est le complément parfait à Alonso qui est Alonso c'est plus un passeur relieur il peut monter mais un beaucoup un peu à la xavi un peu distribué, euh, tranquillement puis Kedira qui fait qui fait les courses qui fait les courses qui offre le surnom plusieurs fois Kedira on va refaire le surnom notamment sur le but de le premier but de Cristiano il offre le surnom à droite Benzema, intelligemment joue le rond, son rôle de pivot qu'il devrait faire plus souvent, puis décale vers Ronaldo qui marque le premier but.
3: Le premier but euh, du Barça, je pense que même vous avez euh, envoyé un message, j'avais pas jamais vu euh, le Barça de Guardiola prendre un but comme ça. Donc, ouais, comme, sur, ce, ils ont pris un but sur cinq euh, passes consécutives. Sur, exactement, son, tac, moi tac, tac, je pense que je que... n'avais jamais, jamais vu ça, peut-être que je me trompe, si un auditeur peut me, peut me le dire. Donc, je me suis dit, euh, Non, je confirme,
2: défi, je ouais. confirme, euh, mais... Évidemment, c'est sûr que ce Barça, ce n'est pas la défense leur, 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 le truc numéro 1. Ils étaient dans les 15 derniers mètres. On juge, je ne dis pas que c'est une excuse, hein, mais le but, il est juste correct. Il n'y a rien à dire. Ils ont, ils ont été zéro sur cette, sur cette action. Ils ont pris un but comme ça. Peut-être que... Est-ce que... On va dire, dire est-ce qu'avec Pep, ils auraient fait un petit peu de pressing, moins de pressing, peut-être avec Tito Bon, il a dit non, laissez tomber, mmh. puisque. Mais sur, derrière, action, pas... mais sur une action, ça peut arriver. Et cette fois. Sur une action, mais... c'est peut-être ah, euh, la a... première fois que Barça peut-être prend un but, tac, tac, tac. Exactement. Genre, ça rend... ah, genre
3: comme une, une attaque euh, construite, placée, genre comme. Euh, une lucidité en retrait. Pense, je pense qu'il y, qu y a plus que 5 passes, genre comme. Je, après, j'ai plus le souvenir. Disons, la dernière action, il y avait 4-5 passes. Ça, genre, oui. genre, 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 la construction. Il y a un décalage, ça part du côté gauche, ça part du côté droit. Exactement. Moi, je me suis dit, tiens, ils ont fait balader, Ouais. Barça s'est pris un ouais. but Barcel Barcelonais. Exactement. Genre, mais, et puis, tout de suite après, je, reste, je, je sais pas après avec des cibles, bien sûr, mais. Si Benzema il le met ce deuxième but,
0: oh, ça, par ça
3: enfin Real était parti, euh,
1: c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud, <rire> puis... chaud. Mais c'est ça, mais ça le, le truc intéressant, c'est que j'ai l'impression que la Catalogne n'est plus une terre hostile pour le Real et maintenant le Real vient pour jouer, pour gagner quoi. Ça, avec la, oui. Alors oui. Qu il y a encore 2-3 euh, oui. ans il prenait des manitas etc. Quoi. Mais c'est ça, mais
3: la première fois où Mourinho il arrive euh, en, en Liga, il vient pour gagner et genre comme et là tout d'un coup paf et là il s'est dit voilà et euh, et il n'a pas reçu pas, le même mot il un gros traumatisme je pense que c'est un gros traumatisme et, mm -hmm. et, et tous les matchs tous les matchs ont été des, des boucheries je veux dire les dizaines de classicaux qu'on a, qu a oh. eu euh,
0: Pépé pas... qui était Pépé je... et Carvailleux quand on fait les bouchers Pépé quand, quand tu es en train de boucher ce match là mais et
2: un peu peut-être un match
3: coupe, euh, en coupe, coupe, du... Du... coupe, coupe du, du roi coupe du roi qui était pas mal j'avais
2: intensité à peu. Bah, un peu de boucherie aussi <rire> Il y, bouché, il, y a, non, il y a beaucoup de boucheries il y même plus de boucheries et comme ça se joue en Espagne les gars ils ont fait ah jouez,
3: jouez, c est, c est joué c'est Madrid c'était pas mal je pense qu'il intercalé avec les matchs de Ligue des Champions exactement ouais, il y exactement, avait 4 ouais. matchs en un mois ça, overdose
2: lui je l'avais bien aimé <rire> on sait que tu aimes ça mais,
1: mais, oui j'avais bien
0: aimé mais, mais, mais Pépé a quand même continué à faire le boucher non, il a écrasé la main de Messi deux fois je pense il a écrasé sa main une fois au moins qu'on l'a vu <rire> De façon flagrante parce que. De classico, ouais. oh,
2: Mais Dieu.
3: après voilà, je pense que la une de Marca, euh, c'était 8. et euh, il ouais, ça fait y a toujours 8 points entre les entre les deux équipes mm. et donc, euh, je pense que le Barça a fait euh, a fait ce qu'il avait à faire dans le sens de ne pas ne pas perdre de points et maintenir cet écart qui sera très difficile à à combler. Hein, pour, moi euh, pour je, moi je suis convaincu que
0: Florentino Pérez, il finit deuxième en Liga, il gagne la Ligue des Champions puis il est content. Mmh. Je suis convaincu que oui, la, Liga, la, Liga, la Liga, il va vraiment finir deuxième, Morino, hein, the, the one, the, the only one, puis les Ligues des Champions, gagnent la Liga. Gagnent la parce qu'on a besoin de trophées européens, puis, euh, puis à un moment, euh, il ne peut pas se baser sur la dernière, là, qui était en... Demi, non 2001.
2: De, euh, contre Leverkusen, 2002 2001. Euh, de, non, 2000, non.
0: Pff, oh non, oh, oh. Leverkusen, la finale, Zidane c'est la 2002, dernière. Non 2002, 2002, voilà. Il joue l'Europe 2000, après ouais. C'est ça. ça, 2002, donc ça fait un bout. Donc euh, ouais, c'est le que moment tu... de relustrer euh, les, les armoires, euh, les armoiries du, du Real Madrid.
3: Bon ben on, a, on a fait un gros focus sur sur, le, sur les classicaux, hein, comme d'habitude. On va un peu parler de, de foot africain. Euh, c'est les qualifications de, de la Cannes, les, les retours, les matchs retour. Euh, on a déjà quelques qualifiés, euh, Donc la Zambie, la Zambie euh, à l'issue d'une séance de pénalty s'est euh, qualifiée, une grosse séance de pénalty, euh, 9, 9, 9 à 8. Là, 9 à ça, 8. <rire> le tenant du titre revient à la canne. Exactement, on, on la on troupe euh, d'Hervé euh, Renard, euh, Renard va, va défendre. Les Chipolopolo reviennent. On a le, le, le Mali, le Ghana <rire> qui, euh, qui ont déjà validé euh, leur euh, billet, donc, les, euh, les Aigles maliens sont, sont partis s'imposer 4 euh, ans au bo Botswana, -bo ils n'ont même pas eu besoin de, de Momo -mo Sissoko qui a été laissé à la disposition des, 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 des Parisiens euh, pour, pour, ce, pour ce match euh, puis on a eu quoi, donc le Ghana je disais, euh, eux ils ont gagné sur la, le, 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 le petit, plus petit des scores euh, 1-0 euh, face au Malawi bon, ils, avaient, ils avaient un avantage de 2-0 à l'aller euh, c'est ça qu'est-ce qu'on a On a, a Sénégal-Côte d'Ivoire qui arrive, c'est le gros match, c'est la grosse affiche de ces... De ces euh... On a le
1: Mali aussi qui s'est qualifié ici, oui, non Oui, c'est ouais, mmh. ça que j'ai
3: dit ouais. le Mali s'est qualifié 4-1 <rire> contre le Botswana puis euh...
0: le, le, le match allait euh, c'était 4-2 Côte d'Ivoire contre le Sénégal
3: Oui, c'est ça, 4-2 Côte d'Ivoire, ouais. euh, un match, euh, en, en, on va dire, euh, très, euh, très discuté par la suite à cause de l'arbitrage. Euh, et déjà, comme j'ai appris aussi qu'il y a les, le contexte politique à la fédération ouais. africaine de football... Où, euh, il y a un, un, un Ivoirien qui se présente, mais qui est appuyé, appuyé aussi par des Sénégalais, euh, juste pour faire sauter euh, Issa Ay Ayatou, le, le, le Camerounais qui, en, qui est en place à la, à la Fédération. Et, il que le, et, et donc les Sénégalais accusaient la, la Fédération d'avoir truqué les, les, euh, le, le tirage au sort, parce qu'il y a une chance sur 15 qu'un que Sénégal-Côte d'Ivoire arrive. Donc bref, c'est tout, tout ça. Euh, je pense même que trio arbitral s'est fait remplacer à la dernière minute. Donc euh, voilà, un gros gros, gros match euh, entre deux, deux sélections phares du continent. Donc euh, à voir... Et toi,
1: Sid, là, comment tu sens le, le Cameroun avec euh, le retour de, 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 de Sam
3: le, le, alors le Cameroun on va donc on ça affronter le Cap Vert, ils avaient un déficit de 2-0 à l'aller, ça c'est demain, dim, demain, dimanche 14 octobre, qu'il y a ce match, donc bon, à voir, je pense que la sélection camerounaise a, a les moyens, de, surtout à domicile, d'aller chercher cette victoire. Mais euh, voilà je pense que techniquement et mentalement ils ont ils montrent pas grand chose depuis un, euh, plusieurs euh, plusieurs mois même années on pourrait dire donc euh, ça me surprendrait pas que pour la deuxième année consécutive ils ne soient pas qualifiés euh, pour euh, pour la CAN
0: ouais euh, ça serait dommage parce que euh, je dis pas qu'une CAN sans Cameroun c'est pas une CAN mais c'est dommage parce que c'est des bons des bons joueurs non tu peux le dire <rire> non non moi je pas, euh, je j'aime pas dire ça mais honnêtement, le Cameroun est tellement on commence à devenir euh, entre guillemets, irrelevant, s'ils continuent à avoir des problèmes internes que les joueurs se plaignent publiquement à chaque fois. À un moment, les... moi, je ne dis, je dis pas ça pour, pour énerver mes, mes amis camerounais et ceux qui nous écoutent, mais juste qu'à un moment, tu... quand tu es, es tout le temps en, en controverse et en des, des, des choses à l'interne comme ça, les gens commencent à t'oublier. Même si tu as les meilleurs joueurs du monde, on t'oublie, puis si, il ne faut pas que ça arrive pour une section comme le Cameroun. Euh... Il, faut, il faut arrêter de penser au court terme et penser en plus à reconstruire euh, et à rebâtir genre, euh, les lions indomptables, parce qu'en ce moment, c'est juste des lions en ce moment. Et c'est qui
1: les représentants du, ma du Maghreb, là En
0: bah, bah, ce ouais, moment, l'Algérie va, <rire> va jouer le retour contre la Libye. Donc euh... Le
3: Maroc ils, a, ils avaient perdu 2-0 à l'aller contre, contre le, le, le Mozambique. Euh, on a la Tunisie bon, qui, euh, qui, qui avait fait 2-2 contre, contre la, la, la Sierra Leone. Euh, puis après, il euh, ben, y aura nécessairement représentant du Maghreb, il y, y a en Algérie-Libye, l'Algérie Algérie a, a, a l'avantage, ils avaient gagné un zéro euh, à, à l'aller. Et euh, donc voilà, ça fait un petit peu le tour des, des nations euh, du, du Maghreb. L'Égypte n'est pas là L'Égypte, je pense même pas qu'ils sont dans le... Non, non, ils sont euh, fait éliminer, c'était
0: une catastrophe, ils n'ont pas passé le premier tour préliminaire. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Changement de coach avec le coach américain Bob Bradley... Euh... Je pense qu'il est venu juste après, ou il est venu entre les deux, les deux matchs, là. puis euh, c'était euh, pas bien, mais là l'équipe se porte mieux un peu, mais euh... en bah tout ouais, cas l'Égypte se reconstruit. Surtout avec les problèmes ah, mais, ouais, politiques
2: qu'il y a eu. C est, c est, c est dernière, mais... les,
0: les violences au stade pour Saïd, la Ligue égyptienne a été annulée euh, pendant un an, donc...
2: Euh... C'est un peu difficile. C'est ouais. un
0: peu difficile, oui, sport et politique, c'est ouais. tout, tout le temps présent, euh, que ce soit en, en Afrique ou ailleurs. Donc vraiment je suis excité pour la CAN 2013 là, qui va être en Afrique du Sud, qui aurait dû être en Libye, mais... Euh... Heureusement, elle est en Afrique du Sud maintenant pour des questions de sécurité et d'infrastructure. Donc euh, j'ai vraiment hâte. Puis euh, justement, on en parlait à, quand je, je faisais la chronique à Durala et, et Sydney un, un peu qui, qui, qui m'aidait un peu dans ses chroniques. C'est euh, la, la canne du sommeil un peu. On avait appelé la canne du sommeil ou la, la canne qui compte pas, la canne 2012. Maintenant, la canne 2013, euh, est-ce qu'elle va euh, faire oublier l'autre ou est-ce qu'elle va... On verra. Bah,
3: C'était l'absence quand même de, de nation dont on avait l'habitude euh, de, de, vo de voir euh, en, en, à la canne, mais euh, puis je pense qu'il y a peut-être un renouvellement tout simplement. Je pense mmh. que peut-être que oui, on disait ironiquement la, can la canne du sommeil, mais peut-être que tout simplement, ce sera, ce sera la canne du, ré du réveil, où les, gens, les, 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 les supporters, les médias vont prendre conscience mm -hmm. qu'il y a de nouvelles forces en présence sur le continent et d'accepter euh, qu'un que, bah, Cameroun soit absent. Je veux dire, le classement FIFA, il vaut ce qu'il vaut, mais, ah, euh, ouais. mais le, le Cap Vert est 51e, le Cameroun est 71e. Ouais. Donc, est-ce que, genre, historiquement, oui, ce serait une surprise que le Cameroun ne passe pas, mais, des gens comme aujourd'hui... Voilà, le cap bert est une nation qui est mieux classée mais comme je dis le classement de FIFA ça vaut, ça vaut ce que ça vaut Exactement. avec un Brésil 14 e
0: euh... <rire> quand ils jouent juste des matchs amicaux les coefficients des matchs gagnés sont pas aussi forts que les matchs de qualification officiels donc, ça c'est ça. Ça, clair puis j'ai hâte à la CAN 2013 c'est euh, intéressant de voir ça et euh, vraiment j'ai hâte aussi d'entendre tous les commentaires des entraîneurs et directeurs sportifs européens ah, les joueurs vont à la canne c'est pas bien, il va se blesser, bla, bla, bla. Ou genre, tous les clubs européens découvrent que leurs joueurs sont des Africains. Ouais. C'est la découverte. Ah, t'es Camerounais, toi Ça
3: va au-delà de, de la canne. Hein. Je pense qu'il y avait une petite bisbille entre Deschamps et, euh, et, euh, et Wenger, comme cette ouais. semaine-ci, avec, la, avec, la, avec la, la énième blessure d'Abu de, de, Dhabi. Ouais. Euh, donc euh, non, mais je pense que je aller chacun est dans son rôle Même le, euh, du, du, du club mm -hmm. qui, qui, qui paye le joueur et de la sélection. Exactement. Euh, qui, qui l'emploie euh, pour, pour les matchs internationaux. Hein.
0: Mmh. Mais non, je, je suis d'accord avec ça, mais c'est juste que c'est. Euh, comme spécifiquement à la Cannes, est la Côte la, la, la Fédération et la seule compétition qui se joue en milieu d'une saison européenne. Euh, et et c'est clair que fédération et club, il y a tout le temps des, euh, des, des, des tensions par rapport à laisser des joueurs partir. Bon, encore plus en plein milieu, euh, milieu d'une saison. Et puis c'est juste que je trouve ça dommage qu'il y ait un peu d'hypocrisie de, 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 des clubs ou euh, de, qui au niveau de la communication, on le sait genre vous, 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 le savez que, vous, euh, vous le savez que ce joueur est, est en section nationale même si a un passeport européen, vous, vous, vous le savez vous recevez les fax pour les matchs amicaux vous recevez les fax pour les convocations des, des matchs de qualification, ne faut pas être étonné qu'il s'en est en janvier
2: J'avais lu des débats sur Sport S pour euh, la venue de Song <rire> il, y avait, il, y avait, il y avait même un, un, un fan qui avait dit De oh, toute façon on peut le prendre Le camion ne va pas se qualifier Et puis c'était mieux de laisser partir Keita Parce que lui on va pas l'avoir Donc c'est un peu Même C'est ça Parce qu'il est même pour recruter euh, les équipes bah, regardent ça. Hein. c'est un, il va partir, même si ouais,
3: Je pense que si euh, le joueur il est international, c'est plus un, un gage de sa qualité qu'autre chose. C'est si euh... à, à prendre euh, à, avec. Mmh. Euh, sinon, juste euh, euh, du côté de, de l'Amérique du Sud, il euh, y a Messi qui a encore mis un doublé. Après son doublé du, du Classico. Euh, mmh. et, Incroyable. Euh, ouais, L'Argentine euh, a battu sa 3-0. D'ailleurs, c'est un derby. Hein, mmh. alors, Argentine, Uruguay. L'Argentine euh, est en tête, euh, suivie de la Colombie. Euh, un but de l'inévitable
0: Falcao. Falcao. Ah, il fait que marquer. Hein, c'est incroyable. Oh. J'ai vu, j'ai vu le match Colombie, Chili et euh, le et le Chili, et le Chili pardon, euh, plutôt l'été pour la qualification. Le, la Colombie est une équipe en puissance depuis un bout. Puis c'est incroyable comment ils jouent. Falcao, Zuniga de Naples. Mmh mais Afako est incroyable il enchaîne
3: au niveau de l'âme sud on a l'Argentine devant la Colombie devant l'Équateur et l'Uruguay c'est assez resserré quand même parce que comme le Chili qui est 5ème à 12 points l'Uruguay aussi à 12 points et après l'Équateur 16 donc il y a encore beaucoup qui peut ça peut encore bouger dans le dernier virage un petit mot sur la CONCACAF est-ce que vous avez regardé le match du Canada contre oui j'ai vu
0: Canada-Cuba 3... Patrick Spanier n'a pas joué dans le match ça, il n'a pas... Pas, il 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 pas joué mais il est, il est pas... depuis qu'il est revenu il n'est pas tout le temps titulaire au moins il a, il a sa place avec l'équipe euh, une victoire à BMO Field à Toronto contre Cuba et il joue, euh, il joue mardi contre l'Anduras le... d'ailleurs euh...
1: à ce match là Cuba avait un souci avec ses, avec ses remplaçants Oui. A on a quelques joueurs qui ont déclaré forfait le banc de Cuba était désert
0: ben, ils n'ont pas déclaré forfait, ils ont fait une défection en fait
1: ils étaient ont... malades 15 minutes avant le, le
0: coup malades. Puis je pense qu'ils sont partis cachés dans une ambassade quelconque et ils ne vont pas revenir à Cuba. Donc <rire> le Cuba avait, Cuba avait juste, euh, avait juste euh, 11 joueurs et pas de remplaçants. Voilà. Et euh, c'était dur de marquer au début. Euh, c'était très dur de marquer au Canada marque au début, mais euh, euh, après une victoire de 3-0, euh, but de, euh, je pense c'était Ricketts. Et il y avait aussi euh, Edgar et ensuite Will Johnson qui ont fait 3-0 pour mmh. le Canada, qui essaie de se qualifier au, au tour final des qualifications à la Coupe du Monde où ils vont à rencontrer le Mexique s'ils si se qualifient Le Mexique
3: sera qualifié mais ils ont il 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 15 points dans leur groupe le Costa Rica à 7. Donc, euh, oui, que, mais, oui, le Mexique est déjà qualifié pardon automatiquement. Euh... C'est plus
0: les états unis qui sont avec la Jamaïque. Les états unis sont en égalité avec le Guatemala. Et la Jamaïque est juste derrière. Ouais, donc juste, ça, ça a très serré pour ça. Ouais le Canada voilà, je
3: pense que c'est un, un, le must win contre, contre le Panama le must
0: win ou peut-être avec le différentiel de but peut-être un match nul les adrets. donc euh, c'est les calculs qu'ils font puis euh, voilà on va espérer bonne chance à Team Canada avec, euh, avec Coach Hart donc voilà ça conclut l'émission pour aujourd'hui merci de nous avoir écouté et euh, encore une fois atsacorsonf hashtag débat SSF euh, Montreal, Montreal pour MLS Impact de Montréal et afrocanlife.com pour le sans frontières merci beaucoup au revoir au revoir